0: Salut à tous, bienvenue chez Innovation Leaders, le podcast de la communauté Together by Tech propulsé par Equiden, qui a pour objectif de vous inspirer et vous donner des tips pour une meilleure utilisation de la tech au service de votre performance personnelle, de celle de votre équipe ou encore de votre organisation. Aujourd'hui, c'est Benoît Bourdel, CTO et co-fondeur de Luco qui nous rejoint pour enregistrer ce nouvel épisode d'Innovation Leaders. Luco, c'est une jeune pousse du monde de l'assurance, dont vous allez tous entendre parler bientôt, qui possède des valeurs et une dimension tech très forte, et je suis très content de vous la faire découvrir. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur notre site togetherbytech.com. D'ici là, bonne écoute Salut Benoît Salut Merci de passer nous voir sur Together by tech.
1: Euh, Merci à toi de, de me recevoir
0: Bon, écoute, c'est cool. J'ai, j'ai pas mal d'actu intéressantes du côté de, de Luco. Vous venez de passer le cap des 100 000 clients. Impressionnant. Je ne sais pas pourquoi, pour moi, vous en étiez loin. Euh, vous avez euh, parcouru un beau bout de chemin ces dernières années, ces derniers mois. Bravo pour Smilestone déjà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'ambiance à l'heure actuelle chez Luco
1: Écoute, euh, on est euh, on est tous hyper contents d'avoir euh, d'avoir atteint cette belle barre symbolique des 100 000 assurés chez chez euh, Donc c'est une ambiance euh, très festive et on est contents de célébrer cet accomplissement. Euh, et en même temps, on, on célèbre ça euh, derrière notre écran parce que confinement oblige, chacun chez soi. Mais voilà, on est Très content, hyper excité par, par tout ce qui est en train de se passer euh, en interne chez Duco. Et en même temps, on a hâte aussi de se retrouver euh, quand euh, ces histoires de confinement et de Covid seront, seront passées.
0: C'est clair. Et du coup, vous, d'un point de vue économique, ça vous impacte le Covid euh,
1: Nous, ça nous impacte euh, pas tant que ça, parce qu'en fait, les gens continuent à avoir besoin d'une assurance habitation. Donc, euh, on s'en sort euh, quand même très, très bien, euh, même en période de Covid. Les gens en déménagent moins, donc... Euh, euh, ça peut être un peu plus compliqué pour vendre certains contrats, mais euh, globalement, euh, le business continue à, à très bien tourner, euh, même avec euh, du confinement.
0: Bon, top. Et juste pour qu'on se rende compte de la taille, du coup, de la dimension, euh, Alan, qui n'est pas vraiment un concurrent, qui est dans le même secteur, mais qui est sur la partie Else, eux aussi, je crois, ont annoncé récemment le, le cap des 100 000 clients, non
1: Oui, exactement. Euh, ils ont annoncé ça euh, deux, trois semaines avant nous. Donc, euh, donc, donc euh, globalement
0: et... comparable en termes de taille, en tout cas.
1: En termes de taille de personnes assurées, oui, exactement.
0: Bon, top. Revenons à toi. Toi, tu es CTO de Luco, co Et ça m'intéresse à titre perso de comprendre ton parcours, parce que tu es passé par une école d'ingé, l'X. Euh, tu n'es pas vraiment, enfin, en tout cas de, mon, de ce que j'en perçois, formé pour lancer euh, une boîte, pour monter ta boîte et te lancer en tant qu'entrepreneur. Ça t'est venu comment, cette envie de monter ta boîte
1: C'est une bonne question. Il euh, faut voir que quand j'étais en école, euh, j'ai travaillé en, en fusion nucléaire, c'était ma spécialité. Donc, euh, la physique nucléaire... Euh, un peu euh, très R&D, donc euh, j'ai notamment bossé sur un projet qui s'appelle ITER, qui est un réacteur de fusion nucléaire qui est en construction dans le dans le sud de la France. Il euh, okay. faut savoir que c'est des cycles de R&D qui durent 40 ans. Euh, donc c'est d'un côté hyper stimulant d'un point de vue euh, technologique, mais euh, mais tu sais que ton travail euh, aura aucun aboutissement euh, avant euh, au moins une vingtaine d'années quoi. Et pour okay. ça, moi c'est, c'était un peu le, l'électrochoc euh, de me dire mais en fait. Euh, moi, j'ai envie d'avoir, enfin, euh, je suis un éternel impatient et donc j'ai envie de, d'avoir des résultats de mon travail et de voir euh, que je suis capable de faire avancer un projet euh, beaucoup plus rapidement que, que, qu'à l'échelle d'années. Moi, c'est l'échelle de jours euh, que, que, que je recherche. Et donc, c'est euh, finalement à la fin de mon école où je me suis dit bon, j'ai, il faut que je lance une, une start-up. Le nucléaire, c'est pas forcément le meilleur secteur euh, pour lancer une boîte. Euh, Et donc, je pars à Montréal pendant deux ans pour faire de la recherche en smart grid et intelligence artificielle. Euh, Les smart grids, c'est comment on est capable de gérer un réseau de distribution d'électricité à l'échelle nationale de manière intelligente euh, pour être capable d'aller mettre du solaire, aller mettre de l'éolien qui sont des des énergies qu'on n'est pas capable de contrôler. Euh, Donc, moi, mon sujet, c'était rendre les chauffe-eau des gens. Intelligent pour qu'ils se mettent à chauffer euh, l'eau chaude chez vous euh, quand il y a du soleil et il y a du vent, euh, que ça arrête de chauffer la nuit et quand il n'y a pas de vent et qu'il y ait toujours de... Il y avait un lien coup avec le
0: domicile déjà à ce moment-là.
1: Exactement, il y avait déjà un lien un peu domicile, un peu énergie, euh, sustainable.
0: Un peu connecté, oui.
1: Exactement. Et euh, je rentre en France euh, après deux ans euh, à Montréal euh, et là euh, je me dis ok, c'est le bon moment euh, pour me lancer dans, dans l'aventure euh, entrepreneuriale. Je suis jeune, euh, j'ai pas encore d'enfants, etc. Donc c'est le bon moment de m'investir à 100% dans, dans une aventure de genre. Et en même temps, à l'époque, euh, j'avais aucune connaissance à la fois entrepreneuriale et à la fois business. Euh, je sais pas du tout comment enlever des fonds. Euh, je sais pas du tout comment créer un business qui, qui rapporte des sous, etc. Euh, et du coup, ma première mission, c'était euh, il faut que je trouve quelqu'un avec qui pour, avec qui m'associer. Euh, et là, il y a mon grand frère qui me dit, mais écoute, euh, moi j'ai un, un pote de promo, euh, Raphaël, euh, qui vient de quitter sa boîte euh, dans laquelle il était si euh, haut depuis un an, euh, tu devrais le rencontrer, euh, ça peut m'aider entre vous. Euh, et du coup, je rencontre Raphaël qui, euh, lui, a, genre, l'opposé de moi, il a une très bonne compréhension business. Euh, de différents secteurs. Euh, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'il connaît, euh, qu'il a déjà vécu. Euh, il a déjà lancé plusieurs boîtes avant, avant Luco. Euh, et du coup, on se retrouve finalement euh, autour de valeurs aussi de boîtes qui, qui étaient euh, communes. Euh, et c'est là où on décide de, de lancer Luco. Euh, c'était il y a, il y a bientôt quatre ans euh, maintenant.
0: OK. Le parcours que tu as vécu depuis ces dernières années, ça ressemble à ce que tu t'imaginais au départ
1: Alors oui et non ce que je me souviens quand on a lancé duco à l'époque ce que je prévoyais c'est me dire on va comme toutes les boîtes euh, comme ce qu'on dit souvent c'est 90% des startups durent moins d'un an euh, je m'étais dit bon bah, ok euh, ne nous, nous faisons pas trop d'espoir euh, ça va être une super aventure mais il euh, y a de très de fortes chances pour que euh, dans deux ans on ait planté la boîte euh, et du coup j'aurais euh, vachement d'expérience euh, grâce à ça mais mais euh, j'étais euh, j'avais quand même prévu d'avoir euh, du moins, je m'étais planifié le fait que ça allait pas forcément être un, un très grand succès. Par contre, euh, ce que j'avais rêvé et un peu mon, mon, mon dream, c'était euh, bah, d'avoir, de faire une boîte qui, qui grossisse vachement, euh, enchaîner les, les levées de fonds les unes à la suite des autres. Euh, donc, euh, ça se rapporte euh, aujourd'hui, Luco, ça se rapproche plus de ce que j'avais pu rêver euh, au début, euh, de ce que j'avais pu prévoir au début. Que, que, que tu osais pas rêver, en fait. Toi. Exactement, tu <rire> pas rêver.
0: Au fond de bois, tu l'avais, ce rêve, mais, mais, mais c'était pas forcément tu veux pas possible,
1: trop de l'admettre, la exactement.
0: Ok, et là, tu parles de levée de fonds, vous en êtes où dans les phases de, d'investissement Vous avez eu quoi comme levée jusqu'ici
1: Alors, on a eu euh, bon, un tout petit tour euh, Friends and Family euh, au tout début de Luco. Euh, ensuite, on a eu un seed il y a deux ans et demi euh, autour de 2 autour de millions. On a levé euh, une série euh, il A il y a un an euh, à 20 millions. Euh, et là, on commence à, à se positionner sur le prochain tour. Euh, j'espère que, qu'on aura des, des très bonnes nouvelles à vous annoncer bientôt autour de ça.
0: Ouais, j'ai l'impression que c'est qu'il y a des choses dans les cartons. Bon, bah canon, ouais, en tout ça, cas, ça va c'est... hyper vite parce qu'il y a une levée de fonds par an presque.
1: Exactement, exactement. Euh, bon, c'est ce qu'on a choisi de faire, c'est, c'est d'avoir une boîte qui, qui grossisse rapidement, euh, à la fois en termes de clients, euh, donc c'est ces 100, euh, 100 000 assurés, mais aussi en termes de ce qu'on appelle les Lucom, donc les personnes qui, qui travaillent chez Luco. <rire> euh, aujourd'hui, on en est euh, 90 Lucom euh, chez Luco. Bon,
0: là aussi, ça a grandi. On parlera un peu du recrutement dans un instant. Mmh. Parle-moi de tes journées. Ça ressemble à quoi une journée d'un CTO de Luco euh, après 4 ans de lancement
1: alors, euh, ça change beaucoup euh, et ça, c'est une très grande leçon, c'est que quand tu commences à euh, CTO, euh, je pense qu'on en reparlera peut-être après, mais c'est euh, ton, ton premier focus, c'est de développer, c'est de construire le produit, etc. Euh, aujourd'hui, c'est, c'est beaucoup moins le cas, donc euh, je fais euh, toute une partie de one-on-one de one avec euh, les différentes euh, personnes qui travaillent chez Duco. Euh, donc, ces one and one, c'est one-on-one, euh, c'est prendre un quart d'heure, une demi-heure euh, euh, en face-à-face face, euh, pour discuter... Euh, de l'ambiance, des, des points d'amélioration des, des données et recevoir du feedback c'est mmh. hyper important il y a une partie qui est recrutement de, de l'équipe notamment de l'équipe technique il y a l'organisation et la participation j'essaie de participer régulièrement aux différents daily des, des différentes équipes chez Luco et puis j'ai une partie qui est plus du coup cette fois CTO et, et cofondateur qui est comment on planifie une vision comment on planifie une vision d'entreprise euh, une vision technique euh, qui est reliée à la vision d'entreprise et puis euh, descendre un peu plus sur euh, euh, comment on construit des projets et, et moi mon rôle ça veut être de mettre sur rail les différents projets euh, techniques euh, chez Luco euh, et s'assurer que euh, euh, ces projets et la manière dont on lance ces projets euh, c'est soit bien relié à la vision euh, technique et à la vision d'entreprise euh, qu'on est en train de construire
0: Ok, et du coup, si, si tu parles de technique, justement, on en parlera dans un instant, si, si on regarde un peu le business, toi, par rapport à ton parcours, euh, tu es capable de comprendre des, des choses que beaucoup de monde ne, ne comprennent pas. Tu parlais tout à l'heure de recherche dans le monde nucléaire. Tu as décidé quand même de t'attaquer à un marché assez mainstream, l'assurance, euh, qui, 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 est, qui est occupé par des acteurs assez imposants, assez historiques. Euh, on a un peu le sentiment, j'imagine, de, d'être David contre Goliath quand on se lance dans un marché comme celui-ci. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'arriver dans le monde de l'assurance
1: alors, le, le premier point, c'est que c'est que Luco, on est surtout une boîte tech. Et ça, c'est un point qui est, qui est assez important. Euh, avant même d'être une, une boîte euh, d'assurance, euh, on est avant tout une boîte tech. Et, et du coup, c'est ce choix d'aller euh, d'aller euh, se lancer dans l'assurance, et, c'est très lié un peu à l'histoire de Luco euh, et à notre mission qui est, euh, qui a pas bougé depuis le, depuis le premier jour, qui est aider les gens euh, à protéger leur foyer, à mieux vivre chez eux de manière plus simple, plus sereine. Euh, plus écologique euh, et pour ça on a commencé à mettre en place euh, de la tech et notre but c'est de répondre euh, à cette mission avec euh, avec de la tech euh, mm-hmm. on commence au début à discuter avec des assureurs pour leur fournir cette, cette technologie euh, et en fait assez rapidement on se rend compte que euh, les assureurs ont une relation avec leurs clients qui est, qui est pas incroyable euh, ils ont du mal aussi à bouger sur des sujets techniques et du coup c'est à ce moment là où nous on s'est dit bon, on va, on va nous même faire euh, le produit d'assurance habitation comme ça on aura finalement les mains libres pour mettre euh, euh, toutes les technologies qu'on veut euh, dans ce produit assurance et habitation Et ce qui est assez magique avec, euh, avec la tech, c'est que bah, finalement, tu mets de la tech dans un business qui est un petit peu vieux, euh, qui n'a pas beaucoup évolué, qui n'a pas, pas vraiment su prendre encore le, le virage de, des nouvelles technologies. Et euh, finalement, tu arrives assez rapidement à faire, à faire un produit, à faire des étincelles dans ce secteur.
0: Mais donc, ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu es parti d'une tech que tu voulais voir, à des acteurs de l'assurance. Et en fait, tu, tu t'es dit après, en fait, on va garder la tech, mais on va créer l'assureur qui va avec.
1: Exactement, c'est exactement ça l'histoire de Lucoré. Oui.
0: Bon, impressionnant. Et toi, tu connaissais les enjeux technologiques du secteur de l'assurance avant de te lancer
1: Eh bien non, euh, et c'est marrant, c'est que ni Raphaël ni moi venons du, euh, du monde de l'assurance. Donc euh, on s'est vraiment lancé là-dessus euh, sans connaissance euh, réelle, du moins au, au tout début. Forcément, on a beaucoup appris. C'est, c'était une grande force et, et aussi une, peut-être une faiblesse du moins au début. La grande force, c'est comme on ne connaissait rien du milieu de l'assurance, on s'est concentré sur le produit. Et c'est un truc qui est hyper important, c'est que euh, on a sorti un peu toute la partie euh, euh, qui est finalement euh, très technique, assurantielle, euh, euh, ce qu'on appelle l'actuariat. Et on s'est dit, bah en fait, euh, en tant que client euh, d'un produit d'assurance, moi, qu'est-ce que j'attends de mon assureur euh, Quel est le produit que je souhaite avoir quel est, euh, Quels sont les technos que je souhaite avoir euh, avec mon produit d'assurance habitation Et donc okay. ça, c'est, c'est, de, c'est le premier point Et je pense que c'est une grande force chez luco c'est de se dire c'est d'attaquer un marché avec une approche qui est totalement différente de de quelqu'un qui viendrait du monde de l'assurance et qui essaierait de...
0: on parle faire... de l'usage et pas et pas et pas de l'assureur quoi
1: exactement exactement et après bah, sur la partie euh, le fait qu'on connaisse moins ce monde-là bah, on a compensé ça avec euh, beaucoup d'apprentissage de notre part et puis surtout avec des recrutements de personnes qui eux viennent euh, du monde de l'assurance donc il y a des gens qui qui, euh, qui viennent de chez AXA qui sont qui sont chez nous qui viennent de, de voilà de, d'autres assureurs euh, traditionnels euh, qui, qui nous apportent, apportent le... le vernis métier
0: quand même qui exactement c'est un univers métier qui ouais c'est ça ok bien et, et, et je mettez à votre place là, avec Raphaël en 2016, euh, vous vous lancez dans un... Dans, dans, enfin, vous décidez de lancer un nouvel acteur dans l'assurance. Euh, déjà, quand on le dit, c'est, ça, ça peut impressionner parce que c'est, c'est un, un, un univers qui paraît très réglementé, très complexe, avec des, justement des gros acteurs. Vous décidez d'attaquer ça avec un angle tech en plus. Concrètement, une fois qu'on s'est dit ça, tu, on commence par quoi
1: et eh en fait euh, on commence d'abord par le produit et euh, ce qu'on appelle le go-to market en fait c'est nous notre premier but c'est se dire et ça, ça s'est fait finalement assez rapidement on a décidé de lancer euh, un produit d'assurance habitation et du coup de le faire nous-mêmes euh, en janvier pendant euh, à partir du mois de mars on a commencé vraiment à construire le produit et au mois de juillet euh, on avait euh, nos premiers clients qui souscrivaient euh, au produit d'assurance habitation euh, sur notre site. Et donc du coup notre premier okay. focus c'est euh, ça a été euh, comment on fait un onboarding, comment on fait un espace client euh, et comment on va au plus rapidement euh, chercher euh, finalement le, le client et, et l'utilisateur qui va souscrire un, à un contrat chez nous. Donc euh, okay. au tout début, euh, c'était euh, ultra artisanal, euh, ultra à la main euh, et en même temps, euh, côté utilisateur, bah, lui, il avait l'impression de souscrire un contrat euh, sur un site web euh, très bien fait et ça, c'était le, le plus important, c'est que ce qui soit le produit euh, qu'on propose à nos clients soit le plus rapidement euh, disponible pour commencer aussi à avoir du feedback euh, pour commencer à pouvoir pouvoir itérer là-dessus.
0: Du coup, en fait, le front-end était mature mais toute la partie euh, opération derrière, elle était, euh, tu disais, euh, euh, voilà, euh, fait à la main presque.
1: Exactement, elle a été fait à la main. Mm-hmm. On a aussi trouvé sur la partie euh, du coup métier professionnel d'assureur, on a trouvé euh, un partenaire qui pouvait nous fournir euh, finalement, okay. la partie… Euh, un peu en euh, sous-traitance quoi. Exactement, un peu en sous-traitance, cette partie-là. Euh, mais nous, on s'est vraiment focalisé sur euh, bah, le produit et sur l'expérience client pour que quand tu t'assures chez Duco, tu aies une expérience qui n'a rien à voir avec euh, ce que tu peux trouver sur le reste du marché.
0: Ouais, ça me fait penser, tu sais, quand Uber s'est lancé aux états unis euh, ils avaient aussi un front-end hyper sexy avec une appli mobile assez sexy. Mais en fait, derrière, il y avait assez peu de de, 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 de drivers. Et derrière, en fait, ils étaient avec des post-it pour dire, attends, euh, tel chauffeur est à tel endroit, donc il sera peut-être plus proche de l'autre. Et, et, et forcément, le client ne le voyait pas. Mais ça a commencé comme ça.
1: Exactement. Aussi.
0: Ouais. Bien. Et quand on regarde votre maturité, en tout cas, les, les, les services que vous proposez, pour ceux qui ne sont pas allés sur Luco allez aller jeter un oeil, parce que vous allez voir qu'il y a des, il y a des fonctionnalités qu'on n'a jamais vues, notamment une vision satellite de, de des parcelles ou des biens qu'on veut, qu'on veut assurer. Ça m'intrigue, parce que les acteurs avec lesquels on peut bosser généralement, dans le monde de l'assurance, c'est des gens qui semblent avoir une force de frappe à peu près 100 fois supérieure à la vôtre. Ils doivent avoir des équipes techniques de l'ordre de 100 fois supérieure à la vôtre. Comment un acteur comme vous, aussi petit en peu de temps, peut euh, se permettre d'être aussi innovant Euh, Pourquoi est-ce que ces acteurs traditionnels ne travaillent pas plus leur product market fit
1: Écoute, Ça semble être la base. Ouais, écoute, poseur la question. Euh, <rire> non, plus, sérieux, plus sérieusement, je pense que c'est, c'est, des, c'est des grosses structures qui, du coup, forcément évoluent beaucoup plus lentement euh, que peut le faire une, une, une startup plus agile. Ouais. Euh, c'est aussi, je pense, une culture d'entreprise euh, finalement assez différente. Euh, et tu vois chez Luco on n'a pas du tout peur d'aller traiter euh, un sujet très tech en interne on a le, la, je pense la force euh, et la volonté de se dire bah, même si ce sujet a l'air très tech a l'air assez complexe et bah, on va le prendre on va le traiter euh, et on aura toujours euh, mieux fait d'aller internaliser euh, la techno et notre cœur métier euh, euh, qui crée euh, cette techno crée ce produit euh, plutôt que d'aller euh, l'externaliser ou aller travailler avec, euh, avec d'autres acteurs donc, donc je ça
0: pense c'est que, un des euh, mindsets de, de, de Luco c'est d'internaliser de maîtriser la tech
1: Exactement, la tech qui est cœur de notre business, c'est, c'est extrêmement important d'aller l'internaliser. Donc typiquement, euh, tout ce qui va être gestion de sinistre, euh, c'est euh, intégr- intégralement euh, créé et construit en interne. Euh, tout ce qui va être parcours de souscription, tout ce qui va être application mobile, etc. Euh, bah, tout ce qui fait le cœur de, de ce qu'est luco euh, bah, on, le fait, on le fait chez nous et on ça nous crise. permet d'aller beaucoup plus vite, hein, d'aller pousser un produit aussi beaucoup plus fini, et ça beaucoup plus rapidement.
0: Ok, pas mal d'agilité. Comment vous faites pour vous assurez entre guillemets sans jeu de mots concrètement que votre produit correspond à son marché c'est quoi il y a une secrète sauce comment vous, vous gérez cette, cette euh, adéquation
1: je pense qu'il n'y a pas de secret de sauce je pense que c'est euh, c'est beaucoup de travail c'est beaucoup de sueur euh, et c'est euh, ce que tu disais c'est ce côté agilité c'est très vite on va aller chercher un produit et euh, moi c'est un, un truc qui est capital pour moi c'est, euh, c'est euh, le plus vite possible sortir un produit sortir quelque chose de tangible on est capable d'aller, d'aller pousser à notre client très vite, du coup, on va pousser ce produit au client, on va aller chercher un maximum de feedback, un, maxi- un maximum de retours, euh, avoir aussi des métriques et des datas pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas, euh, et ensuite aller itérer sur ce produit. Et en fait, c'est euh, la rapidité d'avoir cette boucle de... Euh, je suis capable très rapidement d'aller pousser un premier produit, euh, d'aller le tester, d'aller avoir des datas, de pouvoir itérer dessus et de pouvoir repousser euh, cette nouvelle version euh, euh, en production. C'est, c'est pour moi ce cycle-là qui est, qui est, euh, qui est très bénéfique et qui permet... Euh, d'avoir un produit qui soit bien fini, d'avoir un produit qui plaise aux clients. Euh... Très grande
0: attention au, au, à l'utilisation et aux usages en
1: général, quoi. Exactement. Et surtout ce côté euh, bah, boucle de, de rétroaction très rapide, ouais. quoi.
0: Ouais. Ok. Parle-moi des grandes phases de la mise en place de la tech, parce que en quatre ans, il y a dû s'en passer des choses entre le moment où on démarre à deux et au moment où on arrive à 90. Les grandes étapes du déploiement de cette direction technique dont tu t'occupes.
1: Mmh. Je pense qu'il y a, trois, euh, il y a trois types de sujets et il y a trois niveaux de tech et de R&D euh, que tu peux concevoir dans, dans une boîte et notamment chez, chez Luco. Tu as la partie euh, très dev, très daily et euh, bah, on construit le produit. Donc, c'est euh, c'est euh, sortir des nouvelles features, aller rajouter euh, des nouveaux boutons, aller rajouter euh, un nouvel algorithme de détection de fraude, euh, aller euh, créer... Euh, euh, une nouvelle étape d'onboarding, euh, euh, je sais pas le, les, les, l'étape de satellite, etc. Donc c'est, c'est euh, je prends le, le produit et je viens itérer dessus. Après il y a une partie qui est un peu plus euh, développement de la, la, la vision, c'est aller euh, tester des nouvelles techno, aller expérimenter des, des nouvelles solutions. Euh, typiquement là on est en train de, de créer un, tout un outil de CMS pour, pour notre appli pour être capable d'aller pousser du contenu euh, de manière complètement instantanée sur, sur notre application mobile et, et que cette application mobile puisse vivre euh, au jour le jour euh, donc ça c'est le deuxième c'est niveau c'est la partie aussi. R&D quoi c'est un peu plus la partie ouais moi ce que j'appelle développement euh, qui, est, qui est le, le D de, de R&D et après tu as la partie vraiment recherche où là euh, t'es sur des cycles beaucoup plus longs euh, et c'est un truc qui est aussi assez fort chez Luco c'est que euh, typiquement on a euh, notre capteur sur, euh, sur l'eau ce qu'on appelle le Luco Water qui mesure en temps réel euh, la consommation d'eau des foyers et qui va être capable de détecter euh, un gout à goutte derrière une machine à laver un robinet qui reste ouvert et de prévenir des, des dégâts des eaux. Euh, ça, on est sur des cycles de développement qui durent deux ans. Euh, on fait vraiment, euh, là, c'est vraiment de la recherche euh, au sens pur et, et quasiment, euh, quasiment théorique, euh, qui est de dire, bah, fondamental même, qui est de dire, bah, OK, comment euh, je peux concevoir un produit, concevoir une technologie, euh, où euh, finalement, à la fin, j'ai un produit que je pose sur un tuyau, et ça me dit instantanément quel est le débit qui se passe en ce tuyau euh, sans avoir besoin de percer, de mettre des, de mettre des, des compteurs ou des choses comme ça, quoi. Okay. Donc on a, ces, on a ces trois niveaux et ces trois niveaux s'alimentent mutuellement et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que finalement la recherche elle se traduit aussi en, en phase de développement. Euh, donc c'est euh, sur ce euh, projet de lucowater, c'est euh, comment on va mettre euh, comment on va concevoir un petit algo qui va permettre de, qui va permettre de mettre à distance, euh, mettre à jour à distance euh, notre lucowater. Comment ensuite cet algo on va le traduire en quelque chose de futur un peu plus euh, précise et un peu plus quotidienne. Et donc on a ces trois niveaux qui s'alimentent euh, qui s'alimentent mutuellement.
0: Okay. et ça, ces, ces trois niveaux-là, tu les avais euh, conceptualisés dès le départ. Ils sont arrivés au fur et à mesure. T'as toujours une phase de, de R, de D et de product.
1: Et ben en fait, ils se construisent progressivement. Et en fait, euh, je te les ai donnés du coup dans l'ordre. Tu commences d'abord par du produit, et c'est le truc le plus important. Et, et ton focus quand tu, notamment quand tu lances une boîte, c'est, c'est d'abord le produit, et c'est ça qui doit te mobiliser euh, toutes tes ressources au début. Euh, ensuite, quand tu commences à être un peu plus stabiliser, tu peux te permettre d'avoir un peu plus de, de D, de développement. Euh, passer un peu plus de temps sur explorer des technos, etc. Euh, et après, bah, une fois que tu commences à avoir une boîte qui est un peu plus stabilisée, euh, quand ton produit commence à bien tourner, etc., tu peux te permettre d'aller chercher la partie euh, la partie recherche.
0: Ok, top. Bah, tu en parles avec pas mal de, de recul, en tout cas de ces phases-là. Toi, de ton côté, en tant que en tant que CTO, euh, qu'est-ce qui t'a donné le plus de fil à retordre, on va dire, depuis l'ouverture de l'eco
1: eh ben écoute, euh, écoute, moi je pense que c'est euh, ce côté euh, justement cet agencement et cette adéquation de, de produits, développement et recherche, euh, et qui, a, qui a mis assez longtemps à, à se mettre en place et à se mettre en place correctement. Donc c'est, c'est pour ça qu'aujourd'hui je, j'ai une vision assez claire sur sur ces. ces trois niveaux hein, mais forcément les, les frontières sont parfois assez floues euh, et typiquement dans les dans les grosses erreurs qu'on a pu faire euh, chez Luco euh, et du coup sur lequel j'ai, j'ai pas mal appris c'est vouloir commencer par le D et ou par le par le par le R commencer par la par la recherche et typiquement euh, c'est dans l'histoire un peu de Luco au tout début on s'est dit euh, on va aller faire un truc euh, hyper compliqué, euh, un truc euh, très euh, state of que the art n'a jamais fait. que personne n'a jamais fait et on s'est pris des, des grosses murs et des, gros portes, des grosses portes parce que finalement, on n'arrivait pas à faire ce, ce sujet-là, qu'on n'avait pas assez de, de moyens entre guillemets, pour aller l'accomplir. Euh, et que c'était euh, finalement pas pas ça que euh, nos clients euh, recherchaient. Pas le bon timing quoi. Exactement, pas le bon timing et donc du coup on s'est dit mais non c'est pas le moment de faire ça, euh, concentrons-nous sur le produit, concentrons-nous sur avoir euh, finalement ce go to market et, et pouvoir euh, rencontrer les clients avec un produit, euh, c'est ça le truc le plus important aujourd'hui et puis bien sûr euh, la partie recherche euh, c'est ça qui fera que euh, on a des énormes barrières à l'entrée et qu'on ait une boîte euh, tech ultra avancée mais euh, c'est euh, dans un deuxième temps voire dans un troisième temps dans, dans le développement d'une boîte.
0: Ouais, très clair. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs que tu as faites et que tu aurais pu éviter ou que tu aurais aimé éviter
1: euh,
0: bah du coup, c'est celle-ci. <rire> ouais. C'est la, c'est la grosse, mais il faut dire que ça. ça, ça enfin, on en parle en une phrase, mais finalement, c'est toutes tes priorités, c'est tout ton regard, toi, qui exact... de cette, cette maîtrise de, 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 de ces différents levels, en fait.
1: Ouais, exactement. Et puis, c'est, je pense, c'est, c'est ce côté euh, se dire euh, quand tu commences une boîte, t'as vraiment la, la volonté de te dire, mais je vais faire un truc qui va être euh, euh, techniquement révolutionnaire et je vais euh, inventer quelque chose de, d'incroyable et, et qui va être techniquement euh, Surtout dépasser. pour toi qui
0: pourrait prendre la technique pour la technique au final. Exactement. Au derrière, Exactement. Et je pense
1: que c'est, c'est bah, ça, ça fait partie de mes moi de mes convictions ultra fortes. Mais c'est euh, on fait pas de la tech pour de la tech. On fait euh, on fait de la tech pour du produit. Euh, et il faut savoir, euh, c'est, c'est je pense tout un savoir-faire, mais c'est de prendre des partir du produit, se dire euh, ça c'est le produit qu'on veut construire pour le client. Quelles sont la tech que je mets dedans et que finalement pour l'utilisateur à la fin il voit plus la tech mais il voit juste du produit. Il voit juste Un onboarding hyper fluide. Euh, Il voit juste un produit d'assurance qui a des fonctionnalités géniales, mais derrière la complexité d'aller construire des backends, etc., d'aller choisir tel framework ou tel autre framework, il s'en fiche quoi.
0: Ok, c'est sûr. Et si on regarde la manière dont tu as organisé les équipes sur sur les 90 personnes dont tu parlais, il y en a combien déjà qui sont dans dans la team tech ou R&D ou euh, product?
1: Aujourd'hui, c'est un, un gros tiers euh, de l'équipe euh, qui fait partie de produits et, et tech. Euh, c'est une proportion qui va être amenée à, à grossir euh, pas mal dans les, ouais, dans les prochaines. mois.
0: Ça paraît presque plus dans les plus, prochains enfin, mois. faible par rapport à ce que tu disais.
1: Oui, alors euh, c'est, c'est effectivement assez faible. Il faut voir aussi qu'on a une grosse composante euh, chez Duco euh, sur toute la partie euh, support client et relation client mmh. euh, qui est extrêmement forte et, 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 euh, et sur laquelle... Euh, bah, euh, la tech peut faire beaucoup de choses, mais fait pas tout, et, et on croit aussi vachement au, à l'humain dans la relation avec le client chez Duco. Donc euh, oui. ça, ça explique pour laquelle donc il y a une grosse proportion de, de ce qu'on appelle support client, gestion de sinistre, etc. Euh, et après euh, la tech est, du coup c'est avec la partie euh, relation client, c'est vraiment les deux gros euh, pôles euh, qu'on, qu'on a chez Duco. Okay. Euh,
0: et donc dans les 30 euh, à peu près personnes qui y bossent, tu les as structurés comment ces, ces personnes-là?
1: Alors, on a une structure en, à deux niveaux, euh, en, en 2D finalement. On a d'un côté ce qu'on appelle les chapters qui sont, euh, qui sont vraiment les, les différents métiers que tu peux avoir dans la tech. Donc, ça va être des développeurs front-end, euh, des développeurs back-end, des développeurs mobiles. Euh, et puis nous on a toute cette partie euh, euh, objets connectés, capteurs, euh, ce qu'on appelle le LucoElec sur ton compteur électrique, euh, le LucoDor que tu poses sur ta porte et, et le LucoWater. Donc on a aussi des, des, des développeurs firmware euh, donc qui font le logiciel qui est embarqué dans les, dans les capteurs et puis on a aussi des gens qui font du hardware. Euh, donc euh, chez Luco tu verras euh, des fers à souder, des oscilloscopes, euh, des imprimantes 3D etc. Okay. Euh, donc on a cette structure euh, finalement euh, horizontale euh, que sont les, les chapters et qui correspond à des métiers euh, et après on a une structure verticale où on a trois tribes euh, chez Duco qui sont finalement euh, plus liées euh, aux produits qu'on crée euh, donc tu as la tribe qui est la tribe acquisition qui s'occupe de, de finalement euh, toute la relation et tout produit euh, du moment où le client arrive sur notre site la première fois. Euh, jusqu'au moment où il va signer son contrat donc c'est eux qui vont être en charge de tout le parcours de souscription de, de, de tout notre site web, du contenu etc euh, et de faire finalement euh, le meilleur parcours de, de souscription euh, du, du marché euh, ça c'est une tribe, la deuxième tribe c'est euh, euh, la tribe qui est exclue qui de la vie du contrat, donc c'est à partir du moment où le contrat est signé euh, jusqu'à euh, potentiellement euh, euh, on l'espère pas mais la, la, la fin du la fin du contrat euh, et donc c'est là dedans on va retrouver toute la partie euh, espace personnel euh, mais aussi la partie gestion de sinistre et c'est là où on va aussi mettre vachement de techno et vachement de moyens pour être euh, aujourd'hui la, la première euh, euh, néo-assurance en termes de, de gestion de sinistre, je pense qu'on a un des process de gestion de sinistre les plus fluides euh, du marché, euh, forcément il faut qu'on s'améliore sur ces sujets là et et c'est souvent des, des sujets assez compliqués. On a on a plein d'opportunités de, d'amélioration. Euh, mais aujourd'hui, typiquement, si tu déclares un sinistre chez Luco, tu, tu fais ça dans ton app mobile. Euh, tu vas pouvoir filmer tes sinistres. Euh, tu vas pouvoir raconter à l'oral ce qui s'est passé. Et nous, on va être capable de traiter euh, directement cette donnée. Ça, c'est la deuxième euh, tribe. Et puis, la troisième tribe, c'est la partie plus home care, euh, engagement de notre client. Et c'est comment on change ce que c'est qu'un produit d'assurance euh, habitation. Et c'est là-dedans où tu vas retrouver euh, toute la partie... Euh, euh, capteurs de protection, donc le, ce, ce dont je te parlais, le, le Luco Elec, le Luco Water et le Luco Door, euh, et mmh. toutes les technologies et les services euh, autour de ton foyer, euh, qui font qu'aujourd'hui Luco, c'est pas une assurance habitation euh, comme les autres, mais c'est vraiment une, une startup qui, qui est orientée autour du foyer et autour de la, la protection et ce qu'on appelle le home care.
0: Ok. Et ben merci pour ces précisions. Si on regarde les technos qui sont présentes, euh, parce que même si les technos ou la stack, euh, ne, 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 les clients sont, sont pas forcément très regardants, moi ça m'intéresse de revenir plus dans plus dans la philosophie technique dans ouais. laquelle vous êtes
1: ouais. sur, le, sur la partie mobile on est sur, euh, sur React Native ce qui est finalement okay. un, choix, euh, un choix assez classique euh, pour mmh. euh, être capable d'aller relativement vite euh, sur, le, sur le produit euh, sur la partie backend, on utilise euh, Python avec un framework qui s'appelle Flask qui est finalement très proche de, de la philosophie euh, tech qu'on a chez Duco qui est comment on fait un produit qui est simple euh, et comment du coup on fait aussi une tech qui est très simple euh, qui nous permet d'aller très rapidement euh, délivrer un produit à, à l'utilisateur et, euh, et Flask euh, ce framework permet ça euh, globalement en, en l'espèce de 10 minutes tu es capable de créer ton premier back-end euh, qui tourne. Euh, donc du coup c'est, nous ça ça fait vachement écho euh, aux valeurs de, de aux valeurs tech qu'on, qu'on a qui est faire les choses simplement, euh, faire les choses efficacement euh, mais mais euh, en étant le plus simple possible. Euh, et puis sur la partie front, on utilise un framework qui s'appelle VueJS. Euh, ouais. voilà qui, est, qui commence aussi à être de c'est plus classique en plus aussi. utilisé. Enfin ouais. peut-être
0: pas classique mais en tout cas très répandu, ouais.
1: Exactement. Et vraiment nous c'est, c'est ce côté euh, ce qu'on va chercher sur les sur tous les frameworks et les et les stacks techno qu'on va utiliser c'est le côté euh, on veut que ce soit simple on veut que ce soit rapide à mettre en place et euh, et moi je crois que une tu sais il y a toujours le sujet de la dette technique et comment tu gères une dette technique euh, dans une boîte euh, moi je suis convaincu que si tu gardes euh, un code et une, une stack techno qui est simple euh, peut-être que tu vas avoir de la dette technique mais ta dette technique elle sera simple et du coup elle sera simple à résoudre et donc moi c'est vraiment ce côté là c'est si on peut faire un choix euh, techno qui sera un choix techno simple eh ben, prenons-le parce que ça nous donnera beaucoup plus d'agilité euh, dans le futur
0: Ok, d'autres points sur la partie tech
1: je pense, que, je pense que c'est à peu près tout après on est chez AWS toute la partie infra etc okay. mais, euh, mais c'est, ouais, sur les techno c'est les principales qu'on utilise
0: Ok, tu as cité un mot il y a deux secondes là, valeur, c'est un mot qui est hyper important quand on regarde Luco, parce que je n'avais pas forcément d'ailleurs pensé à la notion de valeur dans, la, dans le monde tech, il euh, y a les valeurs qu'on retrouve dans celles que vous affichez, notamment les certifications, le, le, la notion de, d'éthique qui transpire à chacune des pages un peu de, de votre site web et de votre univers, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces valeurs qu'on peut retrouver chez Luco côté technique ou, ou pas uniquement d'ailleurs
1: Ouais je pense que c'est, c'est un, un truc ultra fort euh, quand on s'est rencontré avec euh, avec Raphaël euh, au début de Luco. C'est, euh, c'est cette volonté de créer une boîte euh, qui, qui porte un peu les valeurs qu'on a envie de mettre dedans. Euh, et notamment euh, le côté euh, positive impact euh, qui est un truc qui est très fort, qui est de se dire euh, on a envie que, que Luco euh, ait un impact positif sur la société, sur le monde dans lequel on vit, sur l'environnement aussi. Euh, c'est pour ça qu'on est allé notamment chercher... Euh, la certification Bicorp, euh, on a aussi ce, ce concept de give back qui est, je pense, fondamental dans, le, dans, dans notre produit d'assurance qui est de dire ce que nos clients payent tous les mois pour leur assurance. Nous, on prend un frais fixe de 30% qui sert à payer les salaires, qui sert à payer à faire tourner la boîte. 70% restant, ça va dans un pool qui sert à rembourser des sinistres. Et à la fin de l'année, ce qui reste dans ce pool, ça va ça part à l'association de, du choix des clients. Euh, et ça okay. c'est ultra fort ça, ça permet de réaligner l'intérêt de l'assureur et de l'assuré. moi en tant qu'assureur euh, si je rembourse ou pas un sinistre, ça change rien à mon chiffre d'affaires à la fin de l'année euh, donc du coup ce que je vais essayer de t'offrir c'est la meilleure expérience client euh, je vais pas essayer de pas te rembourser pour euh, pour gagner plus de sous quoi. du coup c'est un truc qui est très fort et je pense que euh, tous les Lucumes euh, sont contents euh, de travailler pour euh, pour une entreprise qui a cette euh, volonté et cette mission de, de d'avoir un impact positif et, et du moins moi le matin en me levant c'est c'est ça qui me donne la pêche. Okay. Euh, ça c'est un premier point. Euh, après il y a aussi je pense en interne une, une super grande entraide et et, euh, et euh, un côté euh, très euh, très coopératif. Euh, on est là pour pour s'aider et s'entraider mutuellement donc il y a et je pense aussi, cette, cette très grande fraternité chez Luco qui est, qui est un truc qui est très, très fort. Et après, d'un point de vue tech, si on, on zoome un peu plus sur, sur l'équipe tech, il y a un truc qui est hyper important dont, dont je vais déjà parlé tout à l'heure, mais qui est ce côté euh, produit euh, centré autour du produit, product centric, et, euh, et finalement un produit qui est lié, qui est lié à, nos, à nos clients, à nos utilisateurs. Et c'est ça qu'on va rechercher typiquement, qu'on, qu'on va recruter des, des profils tech on va chercher des gens qui sont intéressés par le produit, qui sont intéressés par construire un produit tech, mais construire avant tout un produit. Et euh, on va pas chercher des gens qui vont faire de la tech pour de la tech. Quoi. Pour nous, c'est, c'est hyper important que la tech qu'on construise, euh, elle ait une finalité qui soit liée euh, qui soit liée au produit. Et ça ne veut pas forcément dire qu'on fait pas de la... De, de la deep tech ou quelque chose de compliqué typiquement ouais, ce qu'on fait très loin de, d'un, user, d'un, ouais. d'un user
0: mais finalement ce qu'on fait sur le... final pour le user
1: ouais c'est ça ce qu'on fait sur le Lookowater par exemple euh, c'est genre personne ne fait ça euh, c'est un truc qui est, euh, qui est vraiment je pense à la pointe de, de la R&D et pourtant euh, l'application concrète pour l'utilisateur elle est vachement bien définie c'est avoir un produit très simple que... Tu poses sur ton tuyau de, euh, ouais, d'eau et, et qui, te donne, qui t'alerte quand tu as un dégât des eaux. Quoi.
0: Okay. Donc simplicité, en tout cas simplicité du produit et, et on va dire simplicité des technos, mais des, des fonctionnalités qui peuvent être très complexes, avec toujours en ligne de mire le fait qu'au bout on a un utilisateur qui doit comprendre ce qu'il fait déjà et, qui, et à qui on doit apporter une valeur au quotidien.
1: Oui, exactement.
0: Bien. Si on regarde un peu le recrutement, parce que finalement dans, dans dans ce que tu dis là, il y a quand même des il y a des traits de caractère qui semblent assez forts. Euh, j'imagine que vous avez un un regard euh, notamment sur la partie tech sur, sur les compétences hard skills, mais aussi sur les soft skills. Tu peux nous dire un peu plus ce que, ce que vous recherchez en termes de, de compétences, de skills, de mindset dans les personnes que vous recrutez
1: Bah du coup il y a ce ce, ce premier mindset euh, hyper important qui est euh, qui est ce, cette euh, cette très forte euh, attirance pour euh, le produit, pour euh, l'expérience utilisateur. Euh, qui pour moi est très importante. Il y a un autre point qui est euh, qui est la, la capacité et la, la vitesse d'exécution. Euh, je pense que c'est ultra euh, important chez Luco d'être capable de euh, très rapidement euh, sortir euh, sortir un, un produit, sortir une feature. Euh, et ça, ça passe notamment hein, par, euh, par la simplicité. C'est euh, faisons des choix simples qui nous permettent d'aller vite euh, et qui nous permettent euh, de, d'itérer rapidement euh, pour aller trouver et pour aller construire le, le meilleur produit donc euh, ça c'est des choses qui vont être qui vont être extrêmement importants euh, lors du process de recrutement de, de, de nouvelles personnes pour pour l'équipe euh, et aussi on va vachement euh, tester le côté euh, du coup un peu ce que je faisais fraternité euh, sur euh, sur le, le lien avec les équipes donc euh, typiquement on a dans notre process de recrutement on a euh, une heure euh, de, de, de peer programming euh, avec les les, les devs euh, de, de, de Luco euh, Ou donc le, le candidat est avec deux trois devs euh, et on en immersion, discute, du coup en immersion sur un sujet un peu précis. On discute de bah tiens on aurait pu faire ça comme ça, tiens, on aurait pu faire ça différemment. Euh, challenger un petit peu les idées et, et tester ce côté un peu euh, informel qui est difficile à, à analyser sur un QCM, difficile ouais, à analyser bien. sur un CV, mais qui est pour nous ultra important. Et puis après okay. on a euh, une dernière étape quand, quand on va faire une proposition de, d'embauche à, à un candidat. On lui donne accès à l'intégralité de la boîte, donc il peut contacter euh, qui il veut, du stagiaire jusqu'au cofondateur, pour euh, finalement faire un peu son benchmark de comprendre quelle est l'ambiance chez Luco. Et euh, moi, j'ai aucun doute sur le fait que que l'ambiance chez Luco est est excellente et que du coup, il il trouvera chez Luco euh, des des promoteurs de cette ambiance.
0: Ouais, t'as rien à cacher. Exactement. Et du coup, en termes d'orga, on n'a pas parlé de management vous quand on parlait d'Alan tout à l'heure ils ont une approche managériale qui est vraiment assez assez unique hyper hyper innovante vous avez des spécificités dans votre orga et dans votre approche managériale
1: on a cette approche un petit peu à à deux à deux niveaux que je t'ai, que je t'ai présenté tu as l'approche très verticale par ouais. projet par feature et donc là tu as l'ensemble des équipes tech et, et associé à un, ce qu'on appelle un engineer manager qui est, qui est un qui est finalement un, un développeur aussi, un peu plus expérimenté, euh, qui va les aider et les guider sur euh, sur toute la partie réalisation des, des projets et des features. Et euh, sa compétence, elle est, euh, est cross-chapter, euh, donc c'est-à-dire qu'il va discuter à la fois avec des devs front-end, des dev back-end, euh, des développeurs mobiles. Euh, et après, on a... Euh, la partie horizontale où on a des tech leads qui eux sont des experts dans leur technologie, donc on a des experts en, en Python, on a des experts en React Native, on a des experts en, en Vue euh, et qui eux sont là pour euh, finalement euh, former et éduquer euh, les développeurs chez UCO euh, à leur techno et, et à leur stack qu'ils utilisent au quotidien. Donc on a finalement cette, cette matrice euh, à la fois d'un point de vue projet futur euh, et finalement réalisation et accomplissement de du produit et puis euh, la partie plutôt horizontale sur le métier et sur et sur la tech en tant que tel
0: bon très clair si on regarde le si on se projette un peu sur le futur de l'industrie dans laquelle vous êtes le futur de la R&D et des grandes tendances dans le monde de l'assurance euh, quels sont les, les principaux enjeux en ce moment sur lesquels vous bossez
1: ouais pour, pour nous ce qui est ce auquel on croit vachement c'est du coup c'est le home care c'est euh, aujourd'hui un produit d'assurance habitation pour n'importe qui, c'est un contrat qui traîne dans un tiroir et euh, qui ne sert à rien jusqu'au jour où tu as un sinistre qui, euh, parfois, est bien géré, parfois, est très, très mal géré, et globalement, c'est tout. Quoi. Et donc, tu vas payer... C'est ce moment tous les là mois, où tu
0: découvres que tu n'étais pas assuré. Et
1: c'est ce moment là <rire> où tu découvres que, finalement, tu étais mal assuré. Et donc, euh, et donc euh, finalement, tu as un produit qui ne sert à rien, et tous les mois, tu payes pour quelque chose qui ne te sert à rien. Quoi. Et nous, notre vraie volonté chez Luco, c'est c'est pas d'avoir cette vision assureur, c'est d'avoir cette vision home care et, et centrée autour du foyer. C'est comment nous, Luco, on peut te permettre de mieux vivre chez toi, euh, d'être plus serein chez toi, de te dire que tu vas pas avoir de problème. Donc ça passe par plusieurs choses, ça passe par, euh, par nos capteurs sur lesquels on met euh, pas mal de, de, de ressources, euh, sur lesquels on, on crée beaucoup de technologies euh, pour venir euh, prévenir euh, des incendies, prévenir des dégâts des eaux, euh, prévenir des cambriolages, euh, et en parallèle, on travaille sur sur des services. Euh, on a lancé notamment il y a, il y a quatre semaines un service qui s'appelle Doctor House. Euh, c'est de la téléconsultation pour euh, ton foyer. Donc, tu vas avoir un expert en bâtiment euh, pendant euh, 20 minutes avec toi en, en, en FaceTime euh, et qui va faire le tour de ton foyer, qui va vérifier euh, tes joints de douche, qui va vérifier euh, euh, si ton électricité est aux normes, qui va vérifier euh, si tes siphons euh, ne fuient pas euh, et qui va te dire à la fin, qui va t'envoyer un rapport PDF pour dire, bon bah, voilà comment se passe ton foyer. Voilà les petits trucs que tu pourrais améliorer chez toi. Euh, qui va t'envoyer des tutos sur euh, comment euh, comment remplacer ses joints de douche, euh, comment euh, je sais pas enlever euh, euh, le calcaire de euh, sa machine à laver ou des choses comme ça. Euh, hyper actionnable, hyper concrète. Et on est vraiment sur euh, cette vision de euh, changer ce que c'est qu'un produit d'assurance et que finalement, Luco, c'est soit ton, ton partenaire privilégié sur tout ce qui concerne ton foyer. Euh, c'est encore un truc sur lequel on, on bosse mais on est en train de mettre en place euh, tout un réseau de, d'artisans euh, qui aujourd'hui sert euh, à réparer les sinistres de nos clients, mais à terme un jour ce sera de le mettre à disposition de nos clients euh, pour que aussi, si tu des travaux chez toi à faire, bah, tu puisses contacter l'Ugo et on soit capable de t'envoyer euh, quelqu'un de recommandable
0: Bon ok c'est la, la philosophie, on, on voit la philosophie mmh. des services et de l'approche merci, euh, après ce cap des 100 000 clients quels sont les, les prochains caps Tu chuchurais tu tout à l'heure une prochaine série, on va se tenir attentif, mais dans les milestones peut-être en termes de, d'objectifs clients, en termes de taille d'entreprise, en termes de marché, quelles sont les prochaines étapes
1: La grosse étape euh, qui va arriver euh, l'année prochaine, ce sera euh, l'ouverture d'un, d'un nouveau pays en Europe. Euh, mmh. Notre vision, c'est euh, d'être un acteur européen du foyer euh, et de l'habitat. Euh, et donc du coup, euh, je pense que il est temps pour Luco euh, d'aller commencer à, à explorer euh, ailleurs qu'en France. Donc, euh, ce sera aussi une grosse milestone à, à prévoir sur 2021.
0: Gros enjeu de product market fit aussi, du coup. Exactement, ouais. adapté. Bien, quelques questions rapides avant de se quitter. Quel serait ton conseil pour celui qui se lance en tant qu'entrepreneur
1: Ouais. Pour moi, il y a, y a, j'ai plusieurs conseils. Il y a euh, le côté, quelles sont les valeurs que tu veux mettre dans ta boîte et, et finalement quel est ton ton driver et, et ta motivation pour euh, pour créer cette boîte. Euh, pour nous c'est un truc sur lequel on s'est mis d'accord avec euh, Raph euh, au premier jour, c'est de se dire euh, on veut créer une boîte qui, qui a un impact positif sur euh, sur la société. On sait que pour avoir un impact il faut euh, avoir un business et que et qu'on a un business qui soit rentable. Donc euh, il faut à la fois jouer sur euh, le côté euh, business et en même temps sur le côté euh, sur le côté impact, mais euh, en tenant les deux, c'est comme ça qu'on va pouvoir créer une boîte euh, qui va euh, changer euh, la société, qui va avoir un, aussi un impact positif sur l'environnement. Donc le côté valeur, c'est pour moi ultra important, et c'est un truc à aller euh, valider avec euh, son ou ses associés. Donc euh, une fois de plus, pour pour moi, c'était un, un des trucs ultra clés à, à vérifier avec, euh, avec Raphaël au, au tout début. Et après le deuxième le deuxième conseil c'est le côté euh, finalement très ambitieux et, et très acharné. Euh, moi j'ai en tête un, une musique de des casseurs Flowers donc de Relsan et Gringe. Euh, c'est si facile. et euh, l'idée euh, si c'était si facile tout le monde le ferait. Qui tu serais pour réussir euh, où tous les autres ont échoué. Et moi j'ai je me suis dit mais en fait il faut prendre le contre-pied de, de ça. Et en fait il faut se dire euh, c'est pas parce qu'il y a d'autres personnes qui ont échoué euh, là où, euh, sur ce que je veux faire, que moi, je vais pas y arriver. Et, et c'est avec euh, finalement beaucoup d'acharnement, beaucoup de sueur que, qu'on peut accomplir de, de grandes choses.
0: Oui, il y a une phrase qui synthétise ça aussi en disant que c'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'y arrive pas, mais c'est, ou qu'on n'ose pas. Mais c'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles.
1: Oui, exactement. Je suis complètement d'accord avec, euh, avec cette philosophie.
0: Ok. Et à t'écouter, on, j'ai envie de rajouter un troisième conseil. C'est n'est c'est pas à moi de répondre, mais j'ai l'impression que le, l'alignement que tu as avec Raf, il est hyper-clé aussi parce que vous avez une complémentarité dès le premier jour qui qui, qui semble assez évidente et, et sur laquelle euh, les uns et les autres vous devez vous reposer qui doit être assez confortable quoi
1: ouais ouais exactement ouais on se marche pas sur je les pieds sens. et on a on a chacun euh, nos zones qui sont très dédiées et on se fait vachement confiance euh, sur euh, sur les les, les scopes euh, l'un et l'autre ça veut pas dire qu'on se challenge pas régulièrement mais on est une, moi j'ai une très grande confiance sur sur ce que fait Raphaël sur ses euh, objectifs euh, et puis je pense que lui aussi donc euh, on est vachement en confiance l'un et l'autre.
0: Ok. S'il si devait y avoir une boîte techniquement qui t'inspire pas mal en ce moment, ça serait laquelle
1: euh, Moi, j'ai, j'ai Amazon en tête. Euh, alors, il euh, y a des trucs positifs, des trucs négatifs, mais sur un, truc, un sujet assez particulier, c'est euh, le focus qu'ils ont, notamment sur le produit et sur euh, qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui ne doit pas être fait. Euh, typiquement, il y a... Il y a, je ne sais plus quel, lequel de leur mail, mais qui a pas changé depuis 15 ans. Il me semble que c'est le mail de retour ou de confirmation de justement. Ah oui, c'est pas le... Okay. Et, et, et d'ailleurs, ils ont toujours, parfois dans, dans certaines parties de l'espace client, tu as toujours un design qui, qui ressemble à l'Internet des années 2000. Et pourtant, c'est une boîte qui est au, à la pointe de la technologie. Quand tu regardes ce qu'ils font chez AWS, c'est globalement assez incroyable. Euh, donc c'est vraiment une boîte qui, qui a su se dire, bah, en fait, euh, où est-ce que mon client... Euh, cherche de la valeur et du coup, où est-ce que je mets ma technologie au service de, de, de la valeur pour le client Je trouve ça hyper intéressant.
0: Ouais, bien noté. Est-ce que, si on regarde plutôt les individus, il y, y, y a un CTO sur la place qui, selon toi, se démarque et que tu pourrais avoir comme mentor euh,
1: Je vais prendre mon mot Joker euh, réponse mainstream. Euh, euh. avec avec Elon Musk je fais je fais pas dans l'originalité il y a forcément des des pareil des prises d'opposition de 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 Musk qui peut être un peu discutable mais mais en tout cas je trouve que c'est un truc qui m'inspire chez lui c'est, c'est sa confiance ultra forte dans ce qu'il fait euh, le gars arrive et dit euh, moi mon, mon plan sur les dix prochaines années c'est d'aller sur Mars euh, avec SpaceX euh, mon plan c'est d'être le premier constructeur automobile de voiture électrique euh, donc globalement il a euh, genre il est ultra bold sur les choix qu'il fait sur la vision qu'il fait euh, il met une énergie de dingue dans, dans ses projets et globalement euh, ça marche alors pas forcément euh, en temps et en heure mais euh, il arrive à faire des trucs que tout le monde pensait euh, complètement impossible quoi. Et c'est mais ça lui, que je D'un trouve point de incroyable. vue de tech, tu penses qu'il a du répondant Je pense que je pense qu'il comprend un peu ce qu'il fait ouais. Je du moins je
0: il doit ouais, être bien entouré, mais tu penses qu'il est capable de challenger, en tout cas, des décisions techniques assez pointues parce qu'on parle quand même de sujets.
1: Ouais, ouais, ouais je euh... pense que tu vois, euh, si tu suis un peu ces, ces échanges qu'il peut avoir euh, sur Twitter, alors euh, il y a des niveaux variables de, d'intérêt, euh, mais euh, sur euh, certains sujets précis, il est capable de répondre euh, de manière vachement précise euh, à des questions que des gens lui posent. Donc, euh, ouais, je pense qu'il a quand même un, un bon bagage un bon gra- background euh, tech.
0: Okay. est-ce qu'il y a une techno qui pour toi sera un, intou- un incontournable des prochaines années
1: euh, f- j'ai pas envie de faire mon Steve Balmer sur, euh, sur cette question qui disait euh, quand il était CEO de Microsoft qui disait que l'iPhone ça allait être un flop monstrueux au moment où l'iPhone est sorti <rire> donc globalement s'il y a un truc que je suis sûr c'est quand tu essayes d'imaginer la techno du futur euh, tu es sûr à 100% de te planter donc euh, ce que je vais dire là forte chance de pas arriver mais moi ce que je perçois un peu comme trame de fond euh, d'un point de vue tech c'est le côté euh, smartphone qui est de plus en plus innovant, euh, qui est de plus en plus euh, dense euh, technologiquement. Euh, La puissance de son smartphone se rapproche euh de plus en plus de celle des ordi et tu, tu regardes ce qui s'est passé chez chez Apple là, ces, ces derniers jours ils ont pris le, le processeur des iPhones pour le mettre dans leur ordi donc euh, c'est quand même assez euh, assez fort comme symbole et moi s'il y a un truc qui me parle pas mal c'est euh, le mode desktop qu'ont qu'on certains euh, téléphones Android où en fait euh, finalement ton téléphone c'est ton ordi et euh, quand t'arrives le matin au travail ou, ou le soir chez toi sur ton bureau tu poses ton téléphone et t'as juste un clavier un écran et c'est ton téléphone qui qui, le, euh, le processeur, quoi. Ouais, ça, qui fait le processeur, et finalement, euh, tu as toujours ton, ton ordinateur dans ta poche parce que c'est, c'est ton téléphone. Quoi.
0: Cool. Un bouquin que tu conseillerais à tout bon ingé ou tout bon ou tout futur CTO
1: de lire Alors, je vais faire une réponse cette fois-ci pas banale. Euh, moi, c'est un manuel de, de Lego technique. Euh, je suis ah. passé tout le monde en France <rire> à, <rire> à, à faire des Lego techniques, euh, et il euh, y a un truc que je trouve hyper fort, et en fait. Euh, quand, moi, quand je code, j'ai vraiment l'impression de, de, de jouer au Lego. C'est euh, le côté, tu crées des, tu crées des, des espèces de, de petits modules, tu crées des petits blocs, euh, des petits engines euh, qui tournent tout seuls et, et finalement, tu assembles ensuite tous ces blocs entre eux. donc euh, Indépendamment, ils font pas beaucoup de sens, ils font pas beaucoup d'intérêt, mais tu les assembles entre eux et, et au fur et à mesure que tu les assembles, tu, tu commences à avoir une une global picture, un truc beaucoup plus gros qui lui euh, fait du sens et qui lui... Euh, euh, apporte une valeur et, et finalement créer ton produit quoi. et je trouve okay, ça euh... je, je,
0: je comprends pourquoi est-ce que tous les, les, les devs euh, ont ce lien avec les Legos j'avais jamais fait le lien
1: ouais mais c'est, c'est ça c'est en vrai euh, créer, euh, genre, écrire du code et créer des Legos c'est quasiment la même chose quoi.
0: en tout cas tu retrouves les mêmes, euh, les mêmes contraintes ou le même univers ok cool. est-ce qu'il y a une app dans ton téléphone que tu recommandes à tout le monde d'avoir
1: euh, je vais t'en donner deux. Je vais t'en donner une qui euh, en lien avec le contexte, qui est, euh, qui est anti-Covid. Euh, je, pense que c'est, je pense que c'est important, quoi, qu'on l'installe tous pour euh, sortir de,
0: de ce marasme.
1: Exactement. Et après, j'en ai une autre. C'est, euh, en gros, c'est euh, Revolute euh, ou N26 euh, sur le côté. Euh, pareil, créer une tech euh, au service du produit. Et quand tu regardes le produit qui crée, euh, c'est genre incroyable.
0: Euh, à les codes
1: Exactement, ouais. en cassant les codes, en ayant, enfin, euh, tu vois, euh, et quand tu prends l'app euh, Revolut, tu vois pas du tout un, ou pas particulièrement un produit tech, t'as juste un truc qui est, qui est simple, euh, qui est facile d'utilisation et, et c'est ça qui est, qui est, mis en avant et c'est pour ça que t'as envie d'utiliser, euh, t'as envie d'utiliser euh, Revolut, quoi. Okay, bien. Et puis, euh, et puis après tu, bien sûr, j'invite tout le monde à installer l'app Pluco parce que, parce qu'elle est aussi incroyable.
0: Et en plus de ça, le design a changé. Alors, je ne sais pas si le design de, de l'app a changé aussi euh, en même temps que le design du, du site web, mais chapeau pour les choix euh, graphiques, parce que ça, ça a son effet.
1: Ouais, mais aussi, on a, on a tout synchronisé. On a fait une, une rollout euh, dans une nuit où on a mis à jour l'app, on a mis à jour le site, l'espace perso, etc. Donc, euh, on a fait ça euh, de manière très synchrone.
0: Ouais, une belle identité. Dernière question, si tu avais un profil tech à nous recommander pour ce podcast qui, pour toi, a un, a, a un parcours ou, euh, ou une expérience qui, qui sort de l'ordinaire euh,
1: Moi, j'ai deux CTO, euh, je pense, qu'ils sont assez intéressants. Il y a, il y a Charles, euh, qui est CTO d'Alan, rentre, okay. exactement, ouais, qui a un parcours euh, très intéressant et puis surtout, euh, ce qu'il construit en termes de... En termes de vision et en termes de même de structure, c'est, c'est ultra original. Euh, moi, Je pense que ça, ça a des, des gros avantages, ça, ça a aussi forcément ses défauts. Mais en tout cas, c'est, c'est assez inspirant de, de voir ce que comment, comment eux font. Euh, et puis, il y a, a Emerick Augustin, qui est le fraîchement le CTO de, de Conto, euh, qui lui aussi a un background hyper intéressant euh, chez Oscaro, chez Canal+. Et en plus, Conto est une belle boîte qu'on utilise et que j'apprécie. Donc, ces deux profils très intéressants, je pense à avoir sur ce podcast. et
0: eh ben, on va essayer de les, de les solliciter. Un grand merci Ben pour pour cet échange, pour ce feedback. Bravo pour pour votre parcours jusqu'ici.
1: Ben merci. Et le bien Fasting
0: bien. pour la série B ou pour la série C
1: Ouais, exactement. Okay. <rire> à très
0: à bientôt. bientôt. Merci. Merci. Salut. Ciao. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, suivez-nous sur LinkedIn ou directement sur notre site togetherbytech.com. Prochain épisode, dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien